0: Detektivbüro Lasse Maja von Martin Wittmark Das Wikingergeheimnis Die Geschichten spielen in einer kleinen schwedischen Stadt namens Valleby, in der fast jeder jeden kennt und wo mitten im Ort die Kirche steht. Die Hauptpersonen Lasse und Maja gehen in die gleiche Klasse und betreiben gemeinsam ein Detektivbüro. Erstes Kapitel eine Zimtschnecke kann niemals schaden. Es ist ein Montag, Ende Oktober. Die Sonne scheint und für einen Herbsttag ist es ungewöhnlich warm. Lasse und Maja haben Schuhe frei. Sie genießen ihre Herbstferien. Sieh dir das mal an, Maja, sagt Lasse. Maja stellt sich neben Lasse, der vor dem Aushang der Bibliothek steht. »Archäologin«, murmelt Maya. »Spannende Arbeit«, sagt Lasse. »Fast so spannend wie die eines Detektivs. In der Erde nach alten Schätzen graben«, sagt Maya verträumt. »Sollten wir aus irgendwelchen Gründen mal unser Detektivbüro schließen müssen, werden wir Archäologen«, flaxt Lasse. »Lasse Mayas archäologische Ausgrabungen, sagt Maya feierlich. »Heben jeden verborgenen Schatz«, spinnt Lasse den Gedanken weiter.« »Komm, fragen wir zur Ausgrabung«, sagt Maya. »Hast du das gesehen?«, fragt Lasse und zeigt lachend auf einen anderen Zettel an der Anschlagtafel. »Der Pastor hat seine Gummistiefel verloren«, stellt Maya fest. »Größe 35?«, sagt Lasse skeptisch. »Ganz schön klein für einen Erwachsenen, oder?« Maya zuckt mit den Schultern. Sie gehen weiter. Als sie den Marktplatz überqueren, fliegt plötzlich die Eingangstür des Stadthotels auf. Kurz darauf stürmt Rune Andersson aufgebracht nach draußen.« er ist so außer sich, dass die Spucketropfen fliegen, während er laut schreit. Ich kündige, suchen Sie sich einen anderen Rezeptionisten für Ihr Hotel. Genug ist genug. Lasse und Maya sehen sich verwundert an. Was ist da passiert, flüstert Lasse Maya zu. Maya zuckt ratlos mit den Schultern. Im nächsten Augenblick kommt der Hoteldirektor auf den Treppenabsatz gelaufen. Mit ausgestreckten Armen ruft er Rune hinterher. »Rune, ich bitte Sie, das dürfen Sie nicht so ernst nehmen. Ich habe doch nur einen kleinen Scherz gemacht.« »Über manche Dinge scherzt man nicht,« ruft Rune über die Schulter zurück und läuft mit wütenden Schritten über den Marktplatz. »Wonnie wird der Hotelbesitzer, stößt einen tiefen Seufzer aus.« »Was ist denn passiert?« fragt Lasse. »Ich habe doch nur einen kleinen Spaß gemacht,« antwortet Ronnie kleinlaut. »Worüber?« fragt Maya. »Über eine Briefmarke,« sagt Ronnie. »Das war dumm von mir.« und weswegen ist Rune so wütend? Ronnie nickt und seufzt noch einmal. Ich habe ihn aufgezogen und darauf hingewiesen, dass die älteste Briefmarke der Welt aus meiner Heimat England kommt. Was ist das für eine Briefmarke, will Maya wissen. One Penny Black heißt sie, von 1840, antwortet Ronnie. Und das hat Rune so aufgeregt, dass er kündigt, fragt Lasse. Ronnie nickt mit finsterem Blick. Das war wirklich dumm von mir. Ich weiß doch, wie empfindlich er ist. Lasse und Maya schütteln die Köpfe über den schrulligen Rezeptionisten aus dem Stadthotel. Auf der anderen Seite des Marktplatzes sehen Lasse und Maya durch die Fensterfront Sarah in ihrem Café und winken ihr zu. Sie hebt die Hand und winkt zurück. Lust auf eine süße Pause? fragt Lasse mit einem Blick auf Maya. Ich dachte, wir wollten zum Ausgrabungsplatz. Erinnert Maya ihn. Schon vergessen? Dafür ist hinterher auch noch Zeit, zur Es sind Ferien. Eine Zimtschenke kann nie schaden. Zweites Kapitel. Neunmal Neunmalwisserin. Als ein Dieb das Café mehrfach ausgeraubte, konnten Lasse und Maya den kniffligen Pfeil lösen. Seitdem müssen sie bei Sarah und Dino nichts mehr bezahlen. Hallo, ihr beiden Helden, begrüßt Sarah sie. Das Übliche... Lasse und Meyer erwidern die Begrüßung und nicken. Dann setzen sie sich an einen Tisch neben Mohammed Karat und Barbro Palm. »Ich bin es so leid«, schimpft Barbro vor sich hin. »Das Kulturleben in wallebü ist ja so was von langweilig. Und schöne Geschäfte gibt es auch keine«, stellte Mohammed fest. Ich will nach Venedig reisen, für die Inspiration, sagt Barbro mit einem verträumten Blick aus dem Fenster. Das können wir uns im Moment nicht leisten, erwidert Mohammed. Seit dieser verflixte Ausgrabung läuft es die Straße gesperrt. Dadurch kommt niemand mehr an einem Laden vorbei. Sarah stellt ein Tablett mit zwei Gläsern Saft und himmlisch duftenden Zimtschnecken, Vorlaß und Maya ab. Die beiden beißen gierig in das Hefeteilchen. Sarah und Dino backen mit Abstand die besten Zimtschnecken der Welt, verkündet Lasse mit vollem Mund. Maya legt einen Finger an die Lippen, um Lasse zu signalisieren, dass sie Babros und Mohammeds Gespräch belauschen möchte. Ich muss dringend die Sammlungen im Museum austauschen, sonst werde ich noch verrückt, stöhnt Barbro. Immer die gleichen Gemälde, Vasen, und Statuen. Das ist doch so öde. Ich brauche was Neues. Wenn diese... Archäologen nicht endlich mit der Budelei aufhört, muss ich meinen Laden nicht dicht machen, sagt Mohammed. Babro sieht ihren Mann mit entsetzt aufgerissenen Augen an. Den Laden dicht machen? ruft sie empört. Bist du verrückt geworden? Mohammed sieht seine Frau unter den buntschigen Augenbrauen hervor an. Babro brummt er, es wäre reizend, wenn du deine schlechte Laune woanders auslassen könntest. Der Stuhl kippte um, als Babro Palm wütend aufspringt und aus dem Café Panini und Bernhard rauscht. Mohammed schaut aus dem Fenster und seufzt schwer. Dann steht er ebenfalls auf und winkt Sarah zum Abschied zu. Das hört sie aber nicht so gut an, sagt Maya, als die Tür sich hinter Mohammed schließt. Mohammed kann einem echt leid tun wenn wegen der Sperrung in der Kirchenstraße und der ausbleibenden Kunden, sagt Sarah. Barbro ist aber auch eine richtige Neunmalwisserin, sagt Lasse. Was soll das denn sein? fragt Maya lachend und trinkt einen Schluck Saft. Eine Neunmal. Na, eine, die immer alles besser weiß, erklärt Lasse. Eine richtige Neunmalwisserin eben. Das sagt man so. Ach, du meinst bestimmt eine neunmal kluge Bässewisserin, sagt Sarah. Eine Neunmalwisserin gibt es nicht. Du bist mindestens genauso eine Neunmal wie auch immer, sagt Klasse zu Sarah. Neunmal kluge Besserwisserin. Wiederholt Sarah und schenkt Maya lächelnd Saft ein. Maya kann sich das Lachen nicht verkneifen. Glaubt ihr, dass sie was finden? fragt sie. Bei der Ausgrabung meinst du, hakt Klasse nach. Maya nickt und schiebt den das letzte Stück Zimtschnecke in ihrem Mund. Die graben jetzt schon zwei Wochen dort rum, ohne auf irgendwas gestoßen zu sein, sagt Sarah. Und warum machen sie dann weiter, wie Lasse wissen. So sind die Vorschriften, erklärt Sarah. Die Kirche soll neue Leitungen und Abwasserrohre bekommen. Und dazu muss der ganze Bereich drumherum erst einmal gründlich untersucht werden. Und wie lange wollen die noch weitermachen, fragt Lasse. Wenn sie heute nichts finden, wird die Grube wieder zugeschüttet, habe ich gehört, sagt Sarah. Das wird Mohammed aber freuen, sagt Lasse. Dann läuft der Verkehr wieder normal und alles ist wie immer. Maja tut so, als würde sie eine große Brille auf ihrer Nase zurückdrücken und macht Barbro Stimme nach. Alles wie immer, wie langweilig, es passiert einfach nichts Spannendes in wallebü Lasse lacht und steht auf. Komm Maja, gehen wir zur Ausgrabung, vielleicht entdecken wir ja was. Sophia Wingel und Waldorf Eriksson. Vor der Kirche hat sich eine große Traube Schaulustiger um die Ausgrabungsstelle versammelt. Alle Bewohner von Wallaby scheinen dort zu sein. Rune läuft immer noch wie aufgezogen hin und her, aber man sieht ihm an, dass seine Neugier größer ist als die Wut. Auf dem Bürgersteig stapeln sich die ausgehobenen Pflastersteine. Daneben liegt ein abmontierter Absperrzaun. Lasse und Meyer entdecken den Polizeiinspektor und gesellen sich zu ihm. Wurde schon etwas gefunden? fragt Lasse. Der Polizeiinspektor schüttelt den Kopf. Auf dem Grund der Grube kniet eine Frau auf allen Vieren und buddelt mit einem kleinen Spaten der roten, schwarzen Erde. Sie trägt einen blauen Arbeitsoverall und große Stiefel. Das ist Sophia Winge, erklärt der Polizeiinspektor. Der Archäologen? fragt Meyer. Der Polizeiinspektor nickt. Auf einem Stein in der Grube hockt ein junger Mann mit einem Sieb in den Händchen. Und wie ist der Mann auf dem Stein, fragt Lasse. Das ist Sophia Winges Assistent, Waldorf Eriksson. Er siebt die Erde aus, die Sophia in das Sieb schaufelt und passt auf, dass sie nichts übersehen. Was könnte das sein? Kleine Perlen oder Münzen zum Beispiel. Was weiß ich. Ich bin nur ein einfacher Polizist. Der Polizeinspektor strubbelt Lasse Meier grinsend durch die Haare. Am Rand der Menschenmenge drängelt Mohammed sich zu einem Laden durch. Er sieht sehr genervt aus. Barbro Palm taucht ebenfalls auf. Sie stellt sich auf die andere Seite des Polizeinspektors. Wenn die Archäologen etwas richtig Altes finden, könnte es sich in meinem Museum ausstellen. Ein Schwert aus der Wikingerzeit oder eine Schatzkiste voller Silbermünzen. Abwarten und Tee trinken, antwortet der Polizeiinspektor. Bis jetzt sind die Aussichten eher trübe. Heute ist die letzte Chance. Wenn sie im Laufe des Tages nichts finden, wird die Grube zugeschüttet, sagt Maya. Das hat Sarah erzählt. Barbro stößt einen tiefen Seufzer aus. Lass und Maya denken an ihr Klagen im Café, dass in Walleby nie etwas Spannendes passieren würde. Plötzlich ist ein leises metallisches Quietschen zu hören. Maya dreht den Kopf in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Die Kirchentür wird von innen aufgeschoben. Maya stoppt Lasse in die Seite. "Guck mal", sagt sie. Lasse dreht ebenfalls den Kopf. Der Pastor steckt den Kopf durch den Türspalt und schaut sich um. Als er Lasse und Maya entdeckt, fängt er an zu strahlen. "Psst", flüstert er. Maya sieht ihn fragend an. Psst zischt der Pastor noch einmal und winkt Lasse und Maya zu sich. Die beiden Freunde kehren der Grube den Rücken zu und gehen zum Pastor. Ich habe einen Auftrag für euch, flüstert der Pastor ihnen zu. Die kleinsten Männerfüße von wallebü Lasse und Maya schlüpfen in die Kirche. Mit einem Quietschen fällt die Tür hinter ihnen zu. Sie sollten die Scharniere mal schmieren, sagt Maya, der Pastor schüttelt den Kopf. Wieso nicht, fragt Lasse, dann quietschen sie nicht mehr. Das ist die beste Einbruchsicherung der Welt, erklärt der Pastor. So kann sich niemand still und heimlich in meine Kirche schleichen. Clever, sagt Maya, der Pastor nickt zufrieden. Das hier ist übrigens das sogenannte Waffenhaus, erklärt er und zeigt auf den kleinen Vorrang direkt unter der Kirchentür. Bewahren sie dort Waffen auf? Nein, ich doch nicht. Der Pastor glucks erheitert und kann kaum stillstehen. Früher haben alle Menschen Messer, Schwerter und Kanonen mit sich herumgetragen, aber die durften sie natürlich nicht mit in die Kirche nehmen. Also haben sie die Waffen vor dem Gottesdienst hier abgelegt. Schlussfolgert Meier. Daher der Name des Waffenhaus. Der Pastor nickt und öffnet die großen Torflügel, die in den Kirchenraum führen. Las und Meier wollen gerade eintreten, als der Pastor die Hand hebt und auf ein großes Schild an der Wand zeigt. Schuhstopp steht drauf. Keine schmutzigen Schuhe in Jesus Haus, sagt der Pastor mit wedelndem Zeigefinger. Da sehen Lass und Meier, dass der Pastor selbst nur Socken trägt. Sie schlüpfen aus ihren Turnschuhen und betreten die alte Kirche von wallebü Was ist das für ein Auftrag, von dem sie gesprochen haben? will Meier vom Pastor wissen. Ihre Stimme hallt durch den großen Raum. Der Pastor beugt sich vor, seine Augen verengen sich zu Schlitzen. Meine neuen roten Gummistiefel sind gestohlen worden, flüstert er. Lasse zieht einen Notizblock aus der Gesäßtasche. Können Sie das genauer beschreiben, bitte? Ja, die Diebe? Nein, schön, Lasse. Die Stiefel natürlich. Neu und rot, antwortet der Pastor. Das sagten Sie schon. Und sonst? Welche Marke? »Größe 35«, antwortet der Pastor stolz. Lass und meier fällt der Zettel an der Anschlagtafel ein. »35«, wiederholt meier lachend. »Die kleinsten Männerfüße Wallebüß«, antwortet der Pastor zufrieden. »Das behaupten sie jedenfalls in Schuladen. »Und die Marke?«, hakt Lasse nach. »Die Stiefel heißen Ruba«, sagt der Pastor. »Und sie sind nagelneu. Ich hatte sie noch nicht einmal aus dem Karton genommen und es stand gestern während des Gottesdienst im Waffenhaus.« Maja fasst zusammen. Gestern war Sonntag, da haben sie ihren Gottesdienst in der Kirche gehalten, währenddessen standen ihre und die Schuhe, Stiefel der Besucher im Waffenhaus, der Pastor nickt. Und nach meiner Predigt über Gott und Jesus und die Vöglein auf der Wiese waren sie weg. Könnte jemand von draußen hereingeschlichen sein und sie gestohlen haben? Fragt Klasse. Der Pastor schüttelt entschieden den Kopf. Das hätte ich gehört. Klar, die Quietschen der Tür. Waren gestern viele Besucher in der Kirche? will Maya wissen. Ja, antwortet der Pastor. Wie viele? Drei. Lasse sieht Maya grinsend an. Wer waren die drei? fragt Maya. Lasst mich überlegen, sagt der Pastor und versucht sich zu erinnern. Lasse steht mit seinem Notizblock und Stift bereit. Da waren Babro, Mohammed und. und? fragt Lasse mit erhobenem Stift. Ach ja, der furchtbare Rune natürlich sagt der Pastor glücklich, sich endlich auch an den dritten Besucher erinnert zu haben. Der furchtbare Rune, wiederholt Maya. Wieso sagen sie das? Weil er weder an Gott noch an Jesus glaubt oder an die Vögeln in der Wiese, sagt der Pastor. Woher wissen sie das, fragt Klasse, weil er während der gesamten Gottesdienstes nur schmollt, erwidert der Pastor. Jeden Sonntag, der Pastor zeigt auf die Bank direkt unter der Kanzel. Das ist sein Stammplatz, sagt er. Und deshalb glaubt er nicht an Gott, fragt meier weil er dort sitzt und schmollt. Der Pastor nickt und erklärt, dass Menschen, die an Gott glauben, fröhlich sind und lachen. Meier wirft Lasse heimlich einen Blick zu und verdreht die Augen. Lasse räuspert sich. Dann haben entweder Babro, Muhammad oder Rune ihre neuen roten Gummistiefel gestohlen, sagt Lasse und schaut auf seine Notizen. Größe 35 von der Marge Rubber. Der Pastor nickt und sagt, dass es bestimmt Rune war. In dem Augenblick ertönt draußen ein Jubelschrei. Lasse und Meier sehen sich mit einem großen Augen an. Komm, ruft Meier und öffnet die Flügel zum... Wie viel gibt es da unten noch davon? Lasse und Meier schlüpfen in ihre Schuhe und laufen zur Eingangstür. Draußen ist lauter Jubel zu hören. Au, sagt Maya plötzlich und fasst sich mit schwer verzerrtem Gesicht an den rechten Fuß. Lasse bleibt stehen und sieht sie fragend an. Oh je, ich hab einen deiner Schuhe erwischt. Lasse schaut verdutzt auf seine eigenen Füße und sieht, dass er aus Versehen Mayas rechten Schuh angezogen hat. Maya hat größere Füße als Lasse. Der drückt vielleicht, sagt Maya, als sie den Schuh auszieht, um mit Lasse wieder zu tauschen. Als sie wieder die richtigen Schuhe anhaben, öffnen sie die Tür und gehen auf die Kirchstraße hinaus. Die Schaulustigen am Rand der Ausgrabungsstelle jubeln und applaudieren. Lasse und Meyer laufen zum Polizeiinspektor. Was ist passiert? fragt Meyer. Seht selbst, sagt der Polizeiinspektor und zeigt in die Grube. Dort unten steht Sophia Winge mit über den Kopf gestreckten Armen, die Hände voller glänzenden Silbermünzen. Oh, sagt Klasse, endlich, ruft Barbro Hier gibt es jede Menge Silber, jubelt Sophia den Zuschauern entgegen. Aus welcher Zeit will Rune Andersson wissen, der sich bis zum Grubenrand vorgedrängelt hat? Der Archäologin Sophia Winge sieht sich einige der Münzen an. Aus der Wikingerzeit würde ich sagen, ein Raun geht durch die Menge. Rune Andersson tritt noch einen Schritt näher an die Kante und fällt fast in die Grube. Waldorf ruft Sophia ihren Assistenten und deutet auf die Leiter, die an den Grubenwand steht. Die Absperrung bitte! Waldorf Eriksson klettert aus der Grube und beginnt mit dem Aufbau der Absperrung, die in den Einzelteilen auf dem Bürgersteig um die Grube herumliegt. Der Polizeinspektor sorgt unterdessen dafür, dass die Schaulustigen sich etwas zurückziehen. Kurz darauf steht der hohe Bauzaun wieder da. Heute Abend um 6 Uhr im Stadthotel, ruft Sophia Winge glücklich aus der Grube. Dann erzähle ich ausführlich über unseren Fund. Wie viel gibt es da unten noch davon, fragt Babu Neugoruchy und mustert das Tor der Absperrung. Jede Menge, antwortet Sophia. Sechstes Kapitel. Irgendwo da oben ist also 1840... Der große Speisesaal im Stadthotel ist zum Bersten voll. Alle wollen hören, was die Archäologin Sophia Winge über die Ausgrabung und ihren spektakulären Fund zu berichten hat. Ronnie Haselwood hat alle Tische wegräumen lassen, damit möglichst viele Gäste Platz finden. Sophia und Waldorf sitzen auf einem kleinen Podest. Vor ihnen steht ein Tisch mit einem Haufen Silbermünzen. Bevor der, die Archäologen mit ihrem Vortrag beginnen, springt der Pastor auf die Bühne und streckt die Arme in die Luft. Es wird still im Speisesaal. »Ich bin nicht die Archäologen, ruft der Pastor, »nicht, dass einer das denkt«. Ach was, sagt Barbro ironisch, das haben jetzt aber alle Anwesenden geglaubt. Ach, das ist also dass Sie, die Archäologen, haben wir gedacht. Sie zwar unserem Pastor zum Verwechseln ähnlich, aber wir sind schließlich hier, um einen Vortrag über die Ausgrabung und den Fund zu hören. Da kann das ja nur die Archäologen sein, die vor uns steht. Der Pastor sieht Barbro verdutzt an. Er versteht nicht, dass sie sich über ihn lustig macht. Was wollen Sie da oben, schimpft Barbro weiter. Wir sind wegen des Vortrags von Sophia Winge hier. Ich wollte nur kurz sagen, dass meine Gummistiefel gestohlen worden sind, erklärt der Pastor. Wunderbar, das wäre damit erledigt. Und jetzt aber zacki runter von der Bühne, ruft Barbro und wedelt mit der Hand durch die Luft. Der Pastor steigt mit einem Seufzer von dem Podest. Die Archäologin Sophia Winge räuspert sich und ergreift das Wort. Bei dem Pfund handelt es sich um eine große Anzahl Silbermünzen. Begeistertes Gemurmel breitet sich im Saal aus. Mohammed Karat meldet sich. Bedeutet das, dass die Kirchstraße noch länger gesperrt bleibt? Ja, solange wir noch mehr Münzen oder andere interessante Gegenstände finden, bleibt es weiterhin so, antwortet Sophia. Mohammed schüttelt betrübt den Kopf. Babro meldet sich. Sophia nickt ihr zu. Da der Schatz hier in wallebü gefunden wurde, sagt Babro, ist ja wohl zu erwarten, dass er in einem Museum ausgestellt wird, oder? Wenn die Ausgrabung abgeschlossen ist, wird das Silber in der Hauptstadt ge gebracht, erklärt Sophia. Dort werden die Münzen dann im historischen Museum ausgestellt. Aber setzt Babro zu einem Protest an. Sophia Winge antwortet nicht und nickt stattdessen Orni zu, der das Licht im Saal löscht. Auf der weißen Leinwand hinter Sophia und Waldorf erscheint ein Bild. Hier sehen wir ein Foto von der Ausgrabungsstelle, beginnt die Archäologen ihren Vortrag. Es sind mehrere Erdschichten zu erkennen. Je tiefer wir graben, desto weiter zurück in der Zeit begeben wir uns. Waldorf, würdest du uns bitte anhand des Fotos verdeutlichen, sagt sie und dreht sich zu ihrem Mitarbeiter um. Waldorf zeigt auf die unterschiedlichen Erdschichten. Hier ungefähr haben wir das 19. Jahrhundert, erklärt er, und tippt ziemlich weit oben an die Leinwand. Weiter unten kommen wir ins 16. Und hier unten, wo wir die Münzen gefunden haben, befindet sich die Wikingerzeit, also die Zeit um das Jahrtausend. Coole Vorstellung, dass in Walleby Wikinger gelebt haben, flüstert Lasse Maya zu Rune Andersson, drängelt sich vor und zeigt auf die Bühne. Er ist zeigt auf den oberen Bereich des Fotos und fragt, irgendwo da oben ist also 1840? Sophia nickt. Und alles, was man in tieferen Schichten findet, ist älter als 1840. Wieder nickt die Archäologin und signalisiert Rune mit einer Handbewegung, dass er bitte die Bühne verlassen soll, damit sie und ihr Assistent weitermachen können. »Wie viele in München vermuten Sie noch da unten?«, fragt der Polizeiinspektor. »Schwer zu sagen«, antwortet Sophia. »Wir graben morgen weiter, aber wahrscheinlich ist es eine ganze Menge.« »Haben Sie keine Angst, dass jemand über Nacht die Silber aus der Grube stehlen könnte?«, fragt der Polizeiinspektor weiter. Sophia Winge schüttelt den Kopf und nickt Waldorf zu. »Ich habe den Absperrzaun mit einem soliden Vorhängeschloss gesichert«, sagt er. Danach geht der Vortrag noch eine Weile weiter. Die Bewohner von Wallerbüch stellen Fragen, die Sophia Winge und ihr Mitarbeiter so ausführlich wie möglich beantworten. Plötzlich schaut Babro auf ihre Uhr und erhebt sich von ihrem Platz. Sie hängt sich eine große Tasche über die Schulter und sagt, dass sie los müsse. Am nächsten Morgen sitzt Lasse auf seinem Rad und tritt in die Pedale. Maya hat ihn angerufen, dass er so schnell wie möglich zur Ausgrabungsstelle kommen soll. Es brennt, hat sie gesagt. Lasse überquert den Marktplatz und bremst am Rad der Grube. Maya ist schon da. Was ist passiert? fragt er atemlos. Jemand hat... Heute Nacht das Vorhängeschloss geknackt und ist hier eingebrochen. Das gibt's doch nicht. Wurde was gestohlen? Keine Ahnung, der Polizeinspektor untersucht gerade die Grube. Lars und Maya schauen hinunter zur Fundstelle und der Polizeinspektor winkt sie zu sich. Vorsichtig klettern sie die Leiter hinab. Sophia und Waldorf sind auch da. Sie sind am Boden zerstört. Passt auf, wo ihr hintretet, sagt der Polizeiinspektor. Das ist ein Tatort. Lasse und Meier sehen sich um. Die Erde ist mit Fußabdrücken übersät. Fehlt was? fragt Lasse. Was ist das Merkwürdige? antwortet Waldorf. Wir haben alles fotografiert, bevor wir gestern abgeschlossen haben. Es scheint nichts gestohlen worden zu sein. Aber wieso um alles in der Welt bricht dann jemand hier ein, überlegt der Polizeiinspektor. Waldorf und Sophia können sich das auch nicht erklären. Lars und Maya bewegen sich vorsichtig durch die Grube. Da, ruft Maya und geht in die Hocke. Sie zeigt auf einen Schuhabdruck in der Erde. Der unterscheidet sich von den anderen. Er ist viel kleiner. Lasse zieht sein Vergrößerungsglas aus der Tasche und nimmt den Abdruck genauer unter die Lupe. Aha, sagt er. Sieh ihr das an, Meier. Lasse überlegt die Vergrößerungsglas. Ein R und die Zahl 35? Das sind die Gummistiefel des Pastors, flüstert Lasse. Das R stört für Rubber und 35 ist seine Größe. Die kleinsten Männerfüße Wallebüß, flüstert Meier zurück. Das hängt alles zusammen, stellt Lasse. Leise fest. Was hängt zusammen, fragt der Polizeiinspektor. Meier legt einen Finger an die Lippen und signalisiert so dem Polizeiinspektor, dass er nicht so laut reden soll, damit Sophia und Waldorf sie nicht hören. Lasse nickt in Richtung Leiter und der Polizeiinspektor folgt seinem Wink. Als sie auf der Grube geklettert sind, flüstert der Polizeiinspektor, was habt ihr herausgefunden? Inzwischen haben immer mehr Leute mitbekommen, dass irgendetwas an der Ausgrabungsstelle vorgefallen ist. Viele Bewohner Wallebils stehen vor dem Zaun und verfolgen neugierig, was da unten vor sich geht. Lasse Maya und die Polizeiinspektor ziehen sich außer Hörweite zurück. Wir haben drei Verdächtige, flüstert Maya mit einem Blick zu der Menschenmenge an der Grube. Kommt, sagt der Polizeiinspektor und schaut die Kirchenstraße hinunter. Musik Warum hat der Einbrecher nichts gestohlen? Lasse, Maya und der Polizeiinspektor spazieren zu dem Kiosk gegenüber der Kirche. Der Polizeiinspektor kauft für jeden von ihnen ein Eis. Sie lecken schweigend an ihrem Eis und denken nach. Immer wieder wandern ihre Blicke zu der Ausgrabungsstelle. Dort strömen immer mehr Menschen zusammen. Aber warum hat der Einbrecher nichts gestohlen, fragt der Polizeiinspektor schließlich und kratzt sich im Nacken. Warum macht man sich die Mühe, irgendwo einzubrechen, um dann wieder mit leeren Händen abzuziehen? Das ist wirklich seltsam, sagt Lasse. Der Dieb steht in einer Grube voller Silbermünzen und nimmt keine einzige mit. Maja denkt nach. Vielleicht ist er oder sie überrascht geworden. Vielleicht ist jemand gekommen. Vielleicht jemand, der mit seinem Hund Gassi gegangen ist. Der Einbrecher hat einen Schrecken gekriegt und ist gestürmt. Der Polizeinspektor nickt. Habt ihr nicht gesagt, ihr hättet was entdeckt? Schießt los! Lasse es den Rest seines Eises und wirft den Stuhl in den Abfelleimer. Dann nimmt er seinen Notizblock und fasst zusammen. Wir wissen nicht, wer eingebrochen ist, aber wir wissen, was für Schuhe er getragen hat. Hä? Woher wollt ihr das denn wissen? In der Grube befinden sich ungewöhnlich viele Schuheabdrücke, sagt Meier. Oder wohl korrekter Stiefelabdrücke ergänzt Lasse. Am Sonntag wurden in der Kirche die roten Gummistiefel des Pastors gestohlen, fährt meier fort. Von der Marke Roper Größe 35 ergänzt Lasse. 35 hat der Pastor so kleine Füße. Die kleinsten Männerfüße wallebüß, bestätigt Meier, Lasse Blätter zur nächsten Seite in seinem Notizblock um. Letzten Sonntag haben drei Leute den Gottesdienst besucht: Mohammed, Barbro und Rune Andersson. Einer von ihnen muss die neuen roten Stiefel vom Pastor mitgenommen haben. Der Polizeinspektor sieht sie fragend an. Von draußen kann sich während des Gottesdienst niemand eingeschlichen haben, erklärt Meier. Das hätte der Pastor gehört, weil die Eingangstür schrecklich laut quietscht. Und genau diese Stiefel haben letzte Nacht deutliche Abdrücke in der Grube hinterlassen, sagt Lasse. Der Polizeinspektor runzelt die Stirn und nickt schließlich. Die Stiefel führen uns zum Einbrecher, fasst er zusammen. Genau, sagt Maya. Ich schlage vor, wir gehen folgendermaßen vor. Jetzt weiß ich, was passiert ist. Lasse, Maja und der Polizeiinspektor überprüfen, ob ihre Handys aufgeladen sind. uns und das vom Polizeiinspektor sind vollgeladen. Maja ist knapp zur Hälfte. Das muss reichen, sagt meier Jetzt ist keine Zeit, das Handy erst noch ans Kabel anzuschließen. Maja ruft die beiden an, um eine Dreierkonferenz zu erstellen. Dreht die Lautstärke eurer Handys runter, sagt sie. Hallo, hört ihr mich? Der Polizeiinspektor und Lasse halten ihr Geräte ans Ohr und bestätigen, dass sie Maja hören können. »Na dann, los geht's«, sagt Maya. Ihr Plan sieht vor, dass jeder von ihnen einen Verdächtigen überwacht. Lasse soll Rune folgen, der Polizeiinspektor Barbro, und Maya verfolgt, was Mohammed so treibt. »Ich stehe jetzt vor Mohammeds Juwelierladen«, flüstert Maya ins Mikrofon. »Und ich bin gleich beim Museum«, berichtet der Polizeiinspektor. Rune ist an der Ausgrabungsstelle, teilt Lasse mit. Er beobachtet, gespannt, was hier passiert.« Ah, er setzt sich in Bewegung. Ich folge ihm. Unbedingt Abstand halten, schaltet sich der Polizeinspektor ein, damit er nicht merkt, dass er beschattet wird. Er geht über den Marktplatz, flüstert Lasse. Was heißt hier geht? Er humpelt. sieht aus, als täten ihm die Füße weh. Verdächtig, sagt Meyer. Gestern ist er noch ganz normal gelaufen, oder? Ronnie kommt soeben aus dem Hotel, berichtet Lasse weiter. Er läuft mit ausgebreiteten Armen auf... Rune zu. Sieht fast so aus, als ob er, als ob er was, hakt der Polizeinspektor nach. Sieht so aus, als würde Wani weinen, sagt Lasse. Jetzt ist er bei Rune. Und weiter, will Meyer wissen? Wani nimmt Rune in den Arm, berichtet Lasse. Er drückt ihn ganz fest an sich und dreht sich mit ihm im Kreis. Jetzt sehe ich auch Runes Gesicht. O je, was ist los? Was für ein fieses Grinsen. Er hat den gemeinsten Gesichtsausdruck, den ich je gesehen habe. Psst, unterbricht Meier ihn. Mohammed kommt gerade aus seinem Laden. Wo geht er hin, fragt der Polizeinspektor. Richtung Marktplatz, wie es aussieht, aber er stürzt sich auf einer Krücke ab. Eine Krücke? Hakt Lasse nach. Ja, er humpelt. Offenbar tun ihm auch die Füße weh. Er drängt sich an die Menschenmenge an der Grube vorbei. Jetzt hat er den Marktplatz erreicht. Er geht ins Café und hier kommt Barbro, vermeldet der Polizeinspektor durch den Haupteingang des Museums. Sie sieht blass aus. Jetzt sie geht sie die Treppe hinunter, aber verflixt und doppelnaht. Was ist los? flüstert Maya. Barbro hat auch. Also es sieht ebenfalls aus, als hätten ihr die Füße weh. Was hat das zu bedeuten? fragt Lasse. Gestern hatte Barbro doch noch keine Probleme beim Gehen, als sie das Hotel verlassen hat, oder? Maya? Maya antwortet nicht und ihr ist gerade wieder eingefallen, dass sie gestern in der Kirche aus Versehen lasses viel zu kleinen Turnschuh angezogen hat. Und wie weh das getan hat. Plötzlich wird Maya klar, wie alles zusammenhängt. Ich weiß, was passiert ist, jubelt sie ins Telefon. Aber weder der Polizeinspektor noch Lasse antworten. Maya schaut auf ihr Display. Schwarz. Das Handy ist tot. Welche Farbe haben die Gummistiefel von Pastor? Maya läuft über den Marktplatz zur Lasse, der sich neben der Bibliothek versteckt hat. Plötzlich warst du weg, sagt Lasse und schaut auf sein Telefon. Mein Akku ist leer, erklärt Maya. Sagt dem Polizeinspektor, dass er zur Kirche kommen soll. Lasse gibt dem Polizeinspektor Bescheid und sie begeben sich zur Kirche. Sie schieben sich durch die Menschenmenge an der Grube und öffnen die quietschende Kirchentur. Im Waffenhaus ziehen Lasse und Maya die Schuhe aus, ehe sie den großen Kirchenraum betreten. Der Pastor kommt ihnen entgegen. »Habt ihr meine Stiefel gefunden?«, fragt er. »Fast«, antwortet Maya, als sich der Polizeiinspektor die Kirche betritt. Der Pastor klatscht begeistert in die Hände. »Was ist passiert?«, fragt der Polizeiinspektor. Maya berichtet, was ihr eingefallen ist. »Derjenige, der heute Nacht in der Grube eingebrochen ist, hat auch die Stiefel vom Pastor geklaut,« sagt sie, »um uns auf eine falsche Fährte zu locken und den Verdacht auf die falsche Person zu lenken.« Derjenige will also so aussehen lassen, als ob der Pastor heute Nacht in die Grube eingebrochen wäre. Fasst der Polizeiinspektor zusammen. Der Pastor sieht Lasse und Maya und den Polizeiinspektor traurig an. Wie gemein, so etwas hätte Jesus niemals getan, einem anderen Menschen die Stiefel stehlen. Stellt euch vor, er hätte Moses die Stiefel weggenommen, der für sich die Durchschreitung des Rotes mehr bestimmt dringend gebrauchte. Meier berichtet weiter, ohne auf den Pastor einzugehen. Wenn man zu kleine Schuhe oder Stiefel anzieht, dann tun einem die Füße weh. Und Babro, Mohammed und Rune haben alle drei Fußschmerzen, stellt der Polizeiinspektor fest. Aber aus welchem Grund sollte einer von ihnen in der Ausgrabungsstelle einbrechen? Barbro sucht nach Ausstellungsgegenständen für ihr Museum, sagt Lasse. Mohammeds Geschäft läuft gerade nicht gut, fügt meier hinzu. Wenn die Straße noch lange gesperrt ist, muss er seinen Laden zumachen. Und in der Grube gibt es offenbar kostbare Schätze. Und was ist mit Rune? Warum sollte er die Stiefel des Pastors klauen und in den Grube einbrechen? Was ist sein Motiv? Lasse und Meier haben darauf keine Antwort und den Pastor überläuft ein kalter Schauer, als er den Namen des schrecklichen Rune hört. Wir wissen, dass Rune stinksauer auf Wonnie ist, sagt Lasse nach einer Weile. Wegen einer Briefmarke von 1840, da fällt Maya wieder ein, dass Rune bei dem Vortrag der Archäologen im Hotel sehr interessiert nach den unterschiedlichen Erdschichten auf dem Foto gefragt hat. Aber warum? Was bitte schön hat eine Briefmarke mit dem Fall zu tun, fragt der Polizeinspektor skeptisch. Rufen Sie die Verdächtigten an, sagt Maya, wir verhören sie in der Kirche. Alle drei. Der Polizeinspektor zieht sein Handy aus der Tasche und ruft Rune, Mohammed und Babro an. Sie sind unterwegs, sagt er. Ach, wie spannend, ein Verhör in der Kirche, ruft der Pastor. Ich setze schon mal Kaffee auf. Er verschwindet im in der Sakristei. Lasse, Maya und der Polizeinspektor setzen sich auf eine Kirchenbank. Was wissen wir über die drei Verdächtigen? fragt Lasse und schlägt seinen Notizblock auf. Mohammed ist sauer wegen der gesperrten Straße, die sein Geschäft ruiniert, sagt der Polizeinspektor. Barbro ist sauer, weil in Wallebü nichts Spannendes passiert. Und sie wirft Mohammed vor, dass er zu wenig Geld verdient, sagt Maya. Das haben wir gestern im Café belauscht. Und Rune ist wütend und immer eingeschnappt. So ein richtiger Neunmalwisser oder, wie heißt das jetzt nochmal gleich, Maya? Neunmal kluger Besserwisser. Einer, der grundsätzlich alles besser weiß als alle anderen. Der Polizeinspektor lacht. Ja, das trifft zu, das ist typisch Rune. Lasse kratzt sich mit dem Stüpf an der Nase. Da hat er eine Idee. So könnte es klappen. Welche ha Farbe haben die Stiefel des Pastors? fragt er. Rot, antwortet Meier. Okay, sagt Lasse. Er senkt die Stimme. Meier und der Polizeiinspektor beruhigen sich. Lasse spricht so leise, dass er kaum zu verstehen ist. Wenn ich sage, dass die Stiefel des Pastors sind, dürft ihr auf keinen Fall widersprechen. Der Polizeiinspektor und Meier nicken. Sie haben verstanden. flüstert Maya, als die Kirchentür Tür aufgeht. Ihr wolltet mit mir reden, fragt Mohammed. Er stürzt sich beim Gehen schwer auf seiner Krücke ab. Setzen Sie sich, Mohammed, sagt der Polizeinspektor und zeigt auf die Bank. Mohammed sinkt auf die lange Holzbank und stöhnt erleichtert. Wie laufen die Geschäfte, fragt Maya. Schlecht, antwortet Mohammed wahrheitsgemäß. Sie sind wütend wegen der Ausgrabung, sagt Lasse. Ich habe seit fast zwei Wochen nichts mehr verkauft. So kann das nicht weitergehen. Haben Sie am letzten Sonntag nach dem Gottesdienst die grünen Gummistiefel des Passwortes geklaut? fragt Lasse Mohammed. Mohammed sieht ihn fragend an und schüttelt den Kopf. Warum brauchen Sie die Krücke? fragt Maya. Mohammed senkt den Blick und starrt auf die Seitensteinfliesen. Was ist mit Ihrem Fuß? fragt der Polizeiinspektor. Mohammed murmelt etwas vor sich hin. Ich habe Sie nicht verstanden, sagt der Polizeiinspektor streng. Ich habe gestern nach dem Vortrag im Stadthotel gegen einen dieser verfluchten Pflastersteine getreten. Mohammed beugt sich vor und zieht den rechten Schuh und danach die Socke aus. Lassen wir und den polizeinspektor sehen, dass der große Zehe richtig dunkelblau ist. Da fliegt die Kirchentür auf. Wozu soll das gut sein, schimpft Babro. Ich habe Wichtigeres zu tun, als ständig in die Kirche zu rennen. Was wollt ihr? Der polizeinspektor zeigt auf den freien Platz neben Mohammed. Barbro geht langsam zu der Holzbank. Sie hat offensichtlich Schmerzen. Haben Sie die grünen Stiefel vom Pastor gestohlen? Fragt Lasse ohne Umschweife. So ein Blödsinn. Was soll ich denn mit grünen Stiefeln? Grün ist eine scheißliche Frage. Warum tun Ihnen denn die Füße weh? Fragt Maya. Barbro beruhigt sich etwas und sieht ihren Mann vor der Seite an. Wegen etwas, das Mohammed gesagt hat, antwortet Barbro. Pein. »Er hat etwas gesagt, dass jetzt ihre Füße wehtun?« fragt der Polizeinspektor. »Unglaublich?« »In gewisser Weise,« antwortet Barbro. »Er hat sich gewünscht, dass ich meine Wut an etwas anderem auslasse an ihm.« Lasse und Maya sehen sich an und erinnern sich an Babros Mohammeds Schreit im Café am Vortag. Also habe ich gestern nach dem Vortag im Stadthotel meine Sporttasche gepackt und bin zu dem Kurs gegangen. Was für ein Kurs? fragt der Polizeiinspektor. Karate, erklärt Babro Pan. Karate? sagt Mohammed verdutzt. Du machst jetzt Karate, Babro? Ja, sagt seine Frau und schreit ihn an. Und es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben eine ganze Stunde Tritte und Schläge geübt und laut geschrien. Danach war ich ganz ruhig. Mohammed legt seine Hand auf die seiner Frau und sieht sie zärtlich an. »Aber ich muss zugeben, dass mir heute fürchterlich die Füße wehtun«, sagt sie und drückt Mohammed einen Kuss auf die Wange. In dem Moment geht die Kirchentür auf und Rune tritt ein. Rune humpelt zu der Bank, auf der Bab und Mohammed sitzen. »Und«, sagt er gereizt, »wozu soll diese Veranstaltung gut sein? Ich habe jede Menge Arbeit im Hotel.« dann haben sie gar nicht gekündigt, fragt das, wie sie gestern laut Schrien verkündet haben, verdeutlicht Meier. Rune schüttelt den Kopf und sinkt stöhnend neben Barpro-Palm auf die Bank. Ronnie hat sich unter Tränen entschuldigt, erklärt Rune. Er hat gesagt, dass er es ohne mich nicht schafft. Runes schnaufen ist anzuhören, dass er immer noch sauer auf Ronnie ist, weil der behauptet hat, die älteste Briefmarke der Welt käme aus England. Ich habe die Kündigung noch einmal zurückgenommen, sagt Rune. Aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. So viel kann ich versprechen. Lasse zwinkert meier heimlich zu. Rune ist genauso, wie sie ihm vorhin beschrieben haben. Warum haben sie denn die grünen Stiefel des Pastors ge gestohlen, fragt Lasse unvermittelt. Rune zuckt zusammen. Warum haben sie letzten Sonntag nach dem Gottesdienst die neuen grünen Stiefel des Pastors mitgenommen, wiederholt Lasse. Grün? fragt Rune. Andersson, ohne nachzudenken, so ein Blödsinn. Die Stiefel des Pastors sind rot, nicht grün. Meier nimmt in Richtung Klasse. Besser Besserwisser. Woher wissen sie, dass sie rot sind, fragt Klasse. Listig, sie waren noch ganz nah standen in ihrem Karton im Waffenhaus. Aber versucht Rune sich herauszureden. Das hat der Pastor vor dem Vortag der Archäologen doch selbst gesagt. Lass und Meier schütteln den Kopf. Der Pastor hat nur gesagt, dass jemand seine Gummistiefel gestohlen hat. Sagt Meier. Zur Farbe hat er nichts gesagt. Der Polizeinspektor sieht Rune streng an und drückt ihm die Finger auf die Brust. Was haben Sie heute Nacht in der Ausgrabungsstelle gemacht? Rune schaut trotzig zurück. Sag ich nicht. Der Polizeiinspektor verschärft den Ton und trommelt mit dem Zeigefinger auf Runes Brust. Sie haben die Stiefel des Pastors geklaut. Niemand außer ihnen wusste, dass sie rot sind und sie konnten sie nicht verkneifen. Lasse zu korrigieren, als er vor grünen Stiefeln sprach. Rune anders und zu Boden. Warum haben sie am Sonntag die Stiefel des Pastors geklaut, wiederholt der Polizeiinspektor. Um mich zu rächen, murmelt Rune. Maya erinnert sich plötzlich, was der Pastor über den schrecklichen Rune erzählt hat, dass er immer nur schmollend auf seinem Platz ist. Wofür denn, rächen, will der Polizeiinspektor wissen? Der Pastor behauptet, nur glückliche Menschen würden an G Gott glauben, sagt Rune. Lasse, Maja und der Polizeiinspektor waren, warten gespannt, dass er weiterspricht. Ja, und? fragt der Polizeiinspektor nach. Da habe ich mir gedacht, wenn ich seine Stiefel klaue, dann wird er bestimmt traurig. Der Polizeinspektor nickt ernst und und vielleicht kapiert der Pastor dann, dass man an Gott glauben kann, egal ob man fröhlich, traurig oder wütend ist. lasse meier und der Polizeinspektor sehen sich an. Darum also hat Rune Andersson dem Pastor die Stiefel gestohlen. So ein Motiv für ein Verbrechen ist mir noch nie untergekommen, stellte der Polizist fest. Lars kratzt sich an der Nase. Aber was haben Sie in der Grube gemacht? Bevor Rune Andersson antworten kann, bricht vor der Kirche lauter Jubel los. Kommt, sagt der Polizeiinspektor, lauft ins Waffenhaus. In dem Augenblick geht die Tür zur Sakristei auf und der Pastor kommt mit einem Tablett in den Händen heraus. Der Kaffee ist fertig, sagt er gut gelaunt. Ein merkwürdiger Fuß. »Machen Sie Platz«, ruft der Polizeiinspektor und zwängt sich zu dem Absperrzaun an der Ausgrabungsstätte durch. Lasse Meier und der Polizeiinspektor schauen runter zu Sophia, Winge und Waldorf. Neben denen steht ein Kanton voller Silbermünzen. »Habt ihr noch mehr gefunden?«, ruft der Polizeiinspektor der Archäologen und ihrem Assistenten zu. »Ja«, antwortet Waldorf. »Noch mehr Silber?«, fragt der Polizeiinspektor. »Nein, kein Silber«, sagt Waldorf. »Aber ich habe etwas Spannendes unter ein paar Steine entdeckt, erklärt Sophia.« Sie hält einen Gegenstand hoch, der in ein Handtuch eingewickelt ist. Maya lässt den Blick schweifen. Die Schaulustigen stehen mit offenen Mündern da. Wanni, Sarah, Dino, Franco Bollo und viele mehr. Sie sind gespannt wie Flitzebögen, was die Archäologen so tief in der Erde gefunden hat. Maya entdeckt Rune, der gerade aus der Kirche kommt und auf der Treppe stehen bleibt. Er sieht schrecklich aufgeregt aus. Weidorf zieht das Handtuch weg. »Oh«, rufen die Zuschauer, »eine Teekanne?« platzt Lasse verdutzt heraus. »Haben Wikinger Tee gefragt getrunken?« fragt Maya skeptisch. »Das sind ganz neue Erkenntnisse«, antwortet Sophia Winge. »Eine Weltsensation.« »Schauen Sie hinein«, sagt Rune und seine Stimme überschlägt sich vor Aufregung. Sophia lüftet vorsichtig den Deckel. »Da liegt etwas drin«, ruft sie. »Oh«, kommt es wieder von den Umherstehenden. Die Spannung ist kaum auszuhalten.« was liegt in der Kanne, flüstert der Polizeiinspektor. Waldorf reicht Sophia eine Pinzette. Sophia versenkt sie behutsam in den Bach der Kanne. Gleich darauf zieht sie eine kleine Papierschnipsel heraus. Den po der Polizeiinspektor stellt die Frage, die alle Anwesenden auf der Zunge liegt. Was ist das? Sophia Winge dreht den Schnipsel hin und her. Sie scheint ihren Augen nicht zu trauen. Das sieht aus wie eine alte Briefmarke. Rune und stößt einen Jubelschrei aus und kommt aufgeregt zur Grube gelaufen. Eine Briefmarke aus der Wikingerzeit. Da haben sie es, Die älteste Briefmarke der Welt kommt also nicht aus England, wie sie behauptet haben. Sie stammt von hier, aus Wallabue. Was sagen sie jetzt? Der Hoteldirektor sieht zuerst Rune verdutzt an, dann runter in die Grube. Dort untersucht die Archäologin die Teekanne noch einmal von innen. Aber Moment mal, sagt sie nach denklich und schaut unter die Teekanne. 75,50, sagt sie? Was bedeutet 75,50, fragt der Polizeiinspektor. Das steht da, erklärt Sophia, auf dem Preisschild. Mist, stöhnt Rune ertappt. Das habe ich übersehen. Jetzt fällt der Groschen bei Lasse, Meyer und dem Polizeinspektor. Rune Andersson hat die Briefmarke in der Erdschicht der Wikingerzeit vergraben, um Ronny eins auszuwischen, sagt Meyer. Ronny klappt die Kinder, der herunter, als ihm klar wird, was Rune getan hat. Das Gemurmel und die, um die Grube herum verstummt. Alle lauschen gespannt, als Lasse weiterredet. Darum hat er beim Vortrag gestern so genau nach den Erdschichten gefragt, damit er weiß, wie tief er die Teekanne verbuddeln muss, ergänzt Maya. Und er hat die Stiefel des Pastors benutzt, um den Verdacht von sich abzulenken, stieß der Polizeinspektor ab. Die Schaulustigen am Grubenrand fangen an zu lachen. Darum also wurde in der Nacht in die Grube eingebrochen, nicht um etwas zu stehlen, sondern im Gegenteil, um etwas hineinzuschmuggeln, weil Rune es Unni und dem Pastor heimzahlen wollte. Die Bewohner von Wallaby kriegen sich gar nicht mehr ein. Rune wirft ihnen grimmige Blicke zu und humpelt zurück ins Stadthotel. Wollen Sie ihn nicht festnehmen? fragt Maya. Der Polizeinspektor lacht. Nein, ich denke, Runo hat seine Strafe schon bekommen. Das werden die Leute so schnell nicht wieder vergessen. Eine Briefmarke aus der Wikingerzeit, aber ein Bußgeldschein für das aufgebrochene Vorhängeschloss kriegt er auf jeden Fall. Die Bewohner plaudern noch eine Weile miteinander. Dann löst sich die Versammlung nach und nach auf. Waldorf Eriksson klettert aus der Grube heraus und beginnt, den Zaun abzubauen. Seid ihr jetzt fertig? fragt Mohammed hoffnungsvoll. Waldorf nickt und Mohammed umahnt seine Frau. Am nächsten Tag können die Bewohner von Wallebü in der Zeitung lesen. Sensationeller Fund hat sich als Fälschung erwiesen. Zwei Wochen lang haben die Archäologin Sophia Winge und ihr Assistent Waldorf Eriksson in der Grube in der Kirchstraße gegraben und eine große Menge Silbermünzen aus der Wikingerzeit gefunden. Gestern wurde dann noch eine Teekanne gefunden, in der eine Briefmarke lag. Anfangs glaubte die Archäologin Sophia Winge auf die älteste Briefmarke der Welt gestoßen zu sein. Aber dann kam die Wahrheit ans Licht. Rune Andersson, der Rezeptionist aus dem Stadthotel, hat die Kanne und die Briefmarke in die Grube geschmuggelt, um in einem Streiten mit dem Hoteldirektor Ronnie Haselwood das letzte Wort zu behalten. Sophia Winger hat versprochen, sich beim Historischen Museum in der Hauptstadt dafür einzusetzen, dass wenigstens ein kleiner Teil des gefundenen Wickerner Schatz in Wallebüs Museum ausgestellt werden darf. Nachdem Rune die neuen roten Stiefel des Pastors der Marke Rubber Größe 35 zurückgegeben hat, verkündete der Pastor von Wallebü, dass alles ver vergeben und vergessen sei, so wie Jesus dem Dieb sicher auch vergeben hätte, wenn Jesus Gummistiefel geklaut werden würden. Das war Detektivbüro Lasse Maja, das Wikingergeheimnis, ein Buch von Martin Wittmann.